0: Willkommen zu Die ganzheitliche Frau, einem Podcast von Dori. Hier sprechen wir über Frauengesundheit mit einem ganzheitlichen Ansatz und klären Fragen, die du hast und nicht weißt, wem du sie stellen sollst. Ich möchte dir helfen, Antworten zu finden und wenn ich dir nicht weiterhelfen kann, frage ich andere Spezialisten. Also sei gespannt und lerne mit uns. So, los geht's mit meiner ersten Episode und heute reden wir über Burnout und Nebennierenschwäche. Das ist in Deutschland noch gar nicht so bekannt, also zumindest neben Nebennierenschwäche. Burnout natürlich ist ein Begriff, den man immer mal wieder hört, aber vielleicht nicht, gar nicht so genau weiß, was es überhaupt bedeutet. Im Englischen heißt es Adrenal Fatigue und ist ein bisschen mehr schon verbreitet und es gibt schon ein bisschen mehr Wissen. Also, die Nebennieren sind ein traubengroßes Organ, das oberhalb der Niere sitzt. Und sie bilden vor allem unser Cortisol, das Stresshormon, was halt auch einen großen Einfluss hat auf ein Burnout und die Nebennierenschwäche. Medizinisch ist das allerdings leider keine anerkannte Diagnose. In der Schulmedizin wird eigentlich nur das Addison's Disease so richtig anerkannt und das cushing Syndrom. Also cushing Syndrom ist, wenn man viel zu viel Cortisol hat, das heißt die Cortisol-Level sind immer ganz hoch und das Addison's Disease ist, wenn eigentlich die Nebennieren schon aufgegeben haben und gar nichts mehr machen wollen. Also das Cortisol viel, viel zu niedrig ist. Es gibt aber eine ganz breite Spalte dazwischen, wo das Cortisol-Level einfach nicht mehr so ist, wie es sein sollte. Also eigentlich sollte der Tagesverlauf des Cortisols, das man bildet man nachts, wenn man schläft, am Morgen am höchsten sein und dann senkt es so langsam oder eigentlich erstmal schnell, aber dann zum Ende des Tages langsam ab. Und dadurch hat man Energie und kann den Anforderungen des Tages gerecht werden. Wenn es aber nicht mehr so ist, dann kann man da einige Symptome entwickeln. Das heißt, wenn diese Tageskurve durcheinander ist, Zum Beispiel, wenn man erstmal chronischen Stress hat, dann geht das Cortisol erstmal hoch. Das heißt, man kann einfach zum Beispiel den ganzen Tag eine hohe Kurve haben, statt dass es absinkt. Oder wenn es dann irgendwann nicht mehr funktioniert, weil man einfach zu lange auf chronischen Stress reagieren musste, dann wird es einfach zu niedrig und dann ist die Kurve vielleicht auch morgens schon nicht mehr hoch, sondern morgens gleich ganz niedrig. Cortisol beeinflusst die wichtigsten Stoffwechselvorgänge in unserem Körper, den Kohlenhydraten- und Fettstoffwechsel, die Energiegewinnung aus Aminosäuren, die Fettverteilung und die Blutzuckerregulierung. Und ähm, Cortisol beeinflusst außerdem auch Entzündungsprozesse und Allergien. Und außerdem reagiert unser ganzer Hormonhaushalt auch auf das Cortisol oder auf die Cortisolproduktion beziehungsweise wenn wir zu viel Cortisol produzieren müssen, weil der Körper nicht mehr hinterherkommt oder versucht aufzuholen, dann kommen andere Hormone zu kurz, weil das ein ganz sensibles Gleichgewicht ist mit den Hormonen im Körper. Und wenn an einer Stelle was nicht stimmt, dann versucht der Körper das auszugleichen und dann kommt alles ins Ungleichgewicht. Es wird angenommen, dass bis zu 50% Prozent der Erwachsenen wenigstens einmal in ihrem Leben unter einer Nieren- Nebennierenerschöpfung gelitten haben, manche halt auch öfter und das Problem ist halt, dass es ja, wie gesagt, medizinisch nicht anerkannt ist und deswegen man sehr, sehr schwierig nur Hilfe findet. Also ich habe selber damit mehrere Jahre zu kämpfen gehabt und es war für mich sehr, sehr schwierig, Hilfe zu finden. Als ich, als das erste Mal ich aufgetreten ist, war ich gerade in England und bin dann auch zum Arzt. Also mein Problem war, dass ich das Gefühl hatte, ich bin ständig unterzuckert um, und habe dadurch durch dann auch Panikattacken bekommen, war ganz zittrig, hatte ähm, Gehirnnebel, <lacht> also ich nenne es immer Gehirnnebel, Brain Fog, sodass es halt echt Schwierigkeiten hat, sich kon- zu konzentrieren, der Körper einfach total durchdreht, man gar nicht weiß, was noch los ist. Ähm, war dann mehrmals beim Arzt, dann wurden mir nur Beta-Blocker aufgeschrieben, damit mein Herzrasen ein bisschen aufhört, also jetzt auch nicht unbedingt die beste Lösung des Problems, überhaupt keine Lösung eigentlich. Und dann, nachdem das halt alles nichts gebracht hat und ich weiter halt immer wieder Symptome hatte, habe ich Hilfe gesucht bei einer integrativen Medizinerin aus den Staaten. Und da bin ich ein bisschen verwundert, dass die gar nicht auf das Thema Burnout neben Nierenerschöpfung eingegangen ist. Aber vielleicht war das einfach auch nicht ihr Spezialgebiet. Und dann sind wir irgendwann wieder nach Deutschland gezogen und dann habe ich es wieder versucht beim Hausarzt erstmal. Die wollten mich nur auf Antidepressiva einstellen. Obwohl ich immer gesagt habe, mit meinem Körper stimmt was nicht. Ich bin nicht depressiv, weil ich irgendwie gerade keine Ziele mehr im Leben sehe oder weil mir alles zu viel ist. Sondern ich habe immer gesagt, mit meinem Körper stimmt wirklich was nicht. Und die haben mich nicht ernst genommen. Und Das war sehr schwierig für mich. Ich musste auch zu einer Psychiaterin, weil die halt wollte, dass ich mit der mal rede. Und die hat mir auch gleich gesagt, naja, nee, Antidepressiva. Oder sie meinte sogar, meine Probleme sind nicht schlimm genug dass ich überhaupt Hilfe bekommen kann. Das fand ich auch krass, weil es mir echt schlecht ging. Und dann bin ich auf eine Heilpraktikerin aufmerksam geworden und war dann dort. Und die haben mich dann mit dem Thema Nebennierenerschöpfung erstmal erstmal vertraut gemacht. Und dann habe ich angefangen, ganz, 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 ganz viele Bücher zu lesen, ganz viel nachzuforschen und zu gucken, was ist das eigentlich. Das heißt, in einer Stresssituation schüttet unser Körper Cortisol aus, damit wir damit besser klarkommen, damit wir Energie haben, Ähm, Ja, und bereit sind zum Fight. (lacht) Genau, und dann sollte es aber eigentlich normalerweise so sein, wenn die Stresssituation mit vorbei ist, dass man so 24 Stunden hat, 24 bis 48 Stunden hat, wo sich der Körper wieder erholen kann und alles wieder in Ordnung und ins Gleichgewicht bringen kann. Wenn wir das jetzt aber nicht haben und in dieser Erholungsphase gleich wieder gestresst werden und der Körper gleich wieder Cortisol ausschütten muss, ähm, dann verändert das natürlich die Ausgangslage und irgendwann sagt der Körper halt, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht die ganze Zeit Cortisol ausschütten und gestresst sein und bereit sein, wegzurennen, wenn ich dazwischen nicht Phasen habe, wo ich mich erhole. Und das ist natürlich das Problem mit chronischem Stress. Ne? Wenn das immer wieder kommt und immer wieder kommt und immer wieder kommt und einfach keine Pause in Sicht ist, dann kommt der Körper irgendwann damit nicht mehr klar. Und deswegen ist es so auch wichtig, dass wenn man... Burnout behandeln will, dass man wirklich so ein ganzheitliches Konzept hat. Und nicht sagt, hier ist eine Pille, die nehme ich, und dann geht es mir wieder gut, sondern dass man wirklich guckt, was sind meine Stressoren, wo kommen die her, wie kann ich meine, meine Stressreaktion verbessern. Wie kann mein Körper besser mit Stress umgehen? Um eine erfolgreiche Behandlung zu haben, muss halt ein hormonelles Gleichgewicht wiederhergestellt werden. Die Nährstoffe im Körper müssen aufgefüllt werden. Und man muss natürlich auch am Lebensstil arbeiten und die Ernährung ganz häufig umstellen. Wenn man nur eins davon macht, dann wird man wahrscheinlich nicht so einen Erfolg haben oder gar keinen Erfolg haben, weil eben einfach so viele Faktoren zusammenspielen. Häufig startet ein Burnout auch mit einer Infektion der Atemwege, wie Nasennebenhöhlenentzündung, Bronchitis, Lungenentzündung oder Asthma, Bronchiale. Und das belastet die Nebennieren ganz besonders. Weitere Risikofaktoren sind Schlafmangel, spätes Zu-Bett-Gehen, Fast Food, große Mengen an an Kaffee oder Cola, Perfektionismus auch, wenn man nie zufrieden ist mit dem, was man macht, Unzufriedenheit und eine hohe Arbeitsbelastung und dann natürlich auch andere, andere Faktoren, die einen stressen. Typische Symptome vom Burnout sind, man ist immer müde, man ist ganz extrem erschöpft, man hat wenig Lust auf Sex, man kann sehr schlecht mit Stress umgehen, die kleinsten Sachen reizen einen schon, machen einen schon wütend. Man ist oft krank, man erholt sich nicht mehr richtig oder nur sehr langsam. Ähm, wird schnell schwindelig, wenn man aufsteht. Die Stimmung kann sehr bedrückt sein, schon fast depressiv. Ähm, genau, besonders starke PMS, hatte ich schon gesagt. Das Unterzuckerungsgefühl oder permanenter Hunger, ähm, Brain Fog. Und oft ist es so, dass man sich abends ein bisschen besser fühlt als morgens. Also dass vormittags einfach schlimmer ist und dann im Laufe des Tages einfach es ein bisschen besser wird. Und das Problem hier ist, typische Labortests reichen einfach nicht aus. Also es gibt da nicht diese diese standardisierten Tests und damit wird es auch von der Versicherung nicht anerkannt oder nicht bezahlt. Und man muss da halt wirklich auf Selbstkostenbasis sich behandeln lassen. Da die Nebennieren eben eine große Rolle bei der Hormonproduktion spielen, bringt eine Unterfunktion auch ein hormonelles Ungleichgewicht mit sich. Das heißt, wenn man es behandeln muss oder möchte, sollte man auch die Hormone im Körper kontrollieren lassen? Also, als ich mich dann auf die Suche gemacht habe, meine Nebennierenunterfunktion zu behandeln, hatte ich halt das Problem, dass die Heilpraktikerin mir zwar, also die konnte die Tests mit mir machen, konnte mir sagen, welche Tests zu machen, konnte meine Mineralien untersuchen, konnte gucken, was ist bei meinem Körper, was fehlt meinem Körper einfach, was müssen wir auffüllen. Und es war auch schon ein guter Ansatz, ein guter, guter Start. Für die Therapie. Allerdings kann eine Heilpraktikerin keine Hormone verschreiben oder halt manch andere ähm, Mittel oder Medizin, die man vielleicht nehmen sollte, um sich zu erholen. Das darf sie natürlich nicht. Und deswegen war ich dann wieder auf der Suche nach, wer kann mir denn hier weiterhelfen. Und ich habe dann ein ganz tolles Buch gefunden vom Dr. Joachim Striens: Nebennierenunterfunktion, Stress stört die Hormonbalance. Und der war sogar in Stuttgart, oder der ist sogar in Stuttgart tätig. Und da war ich ganz begeistert und habe gedacht, okay, den rufe ich jetzt an, dann mache ich jetzt einen Termin. Und es war dann aber nichts, weil der gute Mann keine neuen Patienten mehr nimmt. Das ist natürlich sehr, sehr traurig für mich. Allerdings ist sein Buch so gut, dass ich wusste, was ich bisher mit der Heilpraktikerin gemacht habe. Das sind schon mal die richtigen Schritte. Und dann habe ich halt weitergesucht und habe dann eine private Ärztin in Böblingen gefunden, bei der ich jetzt auch in Behandlung bin. Und die dann auch sich um die Hormone kümmern kann. Um rauszufinden, ob man einen Burnout hat, sollte man Hormontests machen. Das heißt, man sollte die im Speichel machen. Die normalen Hormontests bei den meisten Ärzten werden im Blut gemacht. Das Problem hier ist aber, dass Hormone im Blut rumschwimmen. Und zwar sind die entweder frei oder sie sind an ein Protein angedockt, mit dem sie rumschwimmen. Wenn man das jetzt im Blut misst, misst man alle Hormone, die rumschwimmen, also die freien und die angedockten. Aber nur die freien können tatsächlich im Körper noch was auslösen. Das heißt, man möchte, um genau, möglichst genaues Ergebnis zu haben, nur die freien Hormone messen, nicht die angedockten, weil die sind faul, die können nichts mehr machen. Und das kann man im Speichel machen, nicht im Blut. Und es gibt diese tolle Stelle, die Hormonselbsthilfe in Deutschland. Und die haben ein Labor, das sensor labor das hier unbezahlte Werbung. Ich bin da echt begeistert von. Bei denen kann man nämlich Speichelhormontests machen. Und zwar kann man aussuchen, ob man bestimmte Hormone will oder man kann nach Symptomen ähm, bestimmte Hormone, ja, Hormontests durchführen. Und man kann da auch anrufen und sich beraten lassen. Und dann kann man das Ganze auch mit einem medizinischen Kommentar wiederbekommen. Und dann haben sie auch eine ganze Liste mit Therapeuten, die einem da vielleicht weiterhelfen können. Wie gesagt, man muss halt darauf achten, wenn halt wirklich mit den Hormonen was stark durcheinander ist, dann sollte man halt darauf achten, dass man zu einer Ärztin geht, die dann natürlich auch die Hormone oder bioidentische Hormone verschreiben kann, wenn da ein bisschen Bedarf besteht, während eine Heilpraktikerin das nicht kann. Natürlich können Heilpraktiker einen aber trotzdem schon mal weiterhelfen und vor allem mit dem ganzen Mineralstoffhaushalt sind die auch sehr hilfreich, aber das muss man halt beachten, wenn man nach einer, wenn man nach einer Fachkraft sucht. So, welche Maßnahmen kann man schon mal selber starten, ohne dass man jetzt beim Arzt war? Wenn man einfach vermutet, das könnte für mich ein Problem sein. Also ganz wichtig ist, sich zu überlegen, was gibt mir Energie und was raubt meine Energie. Ruhig sich mal einen Zettel und einen Stift nehmen und hinsetzen und dann überlegen, was sind die Sachen, die mir gut tun und was sind die Sachen, die mir nicht gut tun. Und dann vor allem bei den Sachen, die einem nicht gut tun, kann man die eliminieren. Natürlich gibt es Sachen, die kann man nicht einfach eliminieren. Also zum Beispiel, wenn man gerade ein neues Baby hat und hat deswegen Schlafmangel, das kann man erstmal nicht ändern. Aber vielleicht kann man gucken, ob man irgendwie einmal in der Woche jemanden anderes mit dem Baby ausfahren lässt, dass man sich wirklich dann auch in den zwei, drei Stunden mal hinlegt und schläft und nicht was versucht zu putzen oder irgendwas anderes zu machen. Oder natürlich ist es so, dass wir momentan mit der ganzen Corona-Situation alle viel, viel mehr gestresst sind und wir können es nicht einfach, leider können wir es nicht einfach stoppen. Aber man kann sich dann sagen, man nimmt sich Zeit, um seine Stressreaktionen einfach zu verbessern. Das heißt, man kann Therapie machen oder zum Counseling gehen. Man kann Entspannungsübungen und Atemübungen machen. Ähm, progressive Muskelreaktion ist auch super hilfreich. Man kann Tagebuch führen, sich regelmäßig mit Freundinnen austauschen. Ganz wichtig, vor allem auch offen darüber zu reden. Auch die Gefühle, die man hat. Es ist echt okay, wenn man sich erschöpft fühlt. Es ist echt okay, wenn man müde ist von dem Ganzen. Ähm, Schlaf ist eine ganz, ganz große Nummer. Das heißt wirklich rechtzeitig ins Bett gehen. Jeden Abend regelmäßig ins Bett gehen. Und zwar nicht später als halb elf, 22.30 Uhr. Genau, dass man wirklich auch genügend Schlaf hat und dann keine elektronischen Geräte mit ins Bett nehmen, nicht im Bett fernsehen, ähm, es so dunkel wie möglich machen, relativ kühl, dass man auch wirklich guten Schlaf hat. Sich Zeiten in der Woche einplanen, wo man wirklich keine Termine hat, wo man auch nicht sagt, das brauche ich jetzt zum Putzen, sondern einfach, wo man was machen kann, was einem selber gut tut. Dann die Ernährung anschauen. Vor allem, wenn man mit dem Blutzucker Problem hat, dass man aufpasst, dass man wirklich regelmäßig isst. Diät ist absolut falsch, wenn man mit Burnout zu kämpfen hat. Also Diät ist jetzt hier keine Lösung, auch wenn man dadurch vielleicht Gewicht zugenommen hat. Aber hier ist wichtig, dass man wirklich regelmäßig isst, dass man Kaffee, Zucker und Alkohol reduziert oder vielleicht ganz weglässt, wenn man es schafft, ähm, dass man abwechslungsreich ist dass man komplexe Kohlenhydrate zu sich nimmt mit einem niedrigen glykämischen Index, damit das, der Blutzuckerlevel einfach nicht so schnell hochgeht und dann wieder runterfällt und dann dadurch halt wieder den niedrigen Blutzucker auslöst. Man muss halt darauf achten, dass man wirklich genug Eiweiß zu sich nimmt. Weil Eiweiß hilft dabei, den Blutzucker zu regulieren, dass man nicht so krasse Spitzen hat und dann so tiefe Täler hinterher. Weil wenn man wenig Eiweiß zu sich nimmt, dann geht der Eiweiß, Blutzuckerspiegel sehr schnell in die Höhe, wenn man Kohlenhydrate gegessen hat und fällt dann sehr stark ab. Das heißt, man hat zwar ein kurzes Hoch, aber dann ganz schnell wieder ein tiefes Tief. Und wenn man mehr Eiweiß zu sich nimmt, dann wird die Energie langsamer abgegeben. Der Blutzuckerspiegel steigt langsamer an und man hat nicht solche Spitzen und solche tiefen Täler. Das hilft halt wirklich mit der Energie und es hilft dem Körper damit besser umzugehen. Generell ist es halt wichtig, dass man sich professionelle Hilfe sucht, dass man nicht einfach loszieht und mal irgendwelche Mineralien und Vitamine aus dem Supermarkt zu sich nimmt oder vom Drogeriemarkt, sondern dass man wirklich guckt, was braucht der Körper und dann auch was nehme ich mit was zusammen. Also man kann nicht alles kombinieren, deswegen sind so Multivitaminpräparate auch nicht unbedingt die beste Lösung, weil da sind dann halt vielleicht Sachen drin, die du gar nicht brauchst oder die man gar nicht gleichzeitig nehmen sollte. Also wo es besser ist, man nimmt die gesondert einer mit der Körper das besser aufnehmen kann. In meinem englischen Podcast hatte ich die Frage von einer Zuhörerin, die gesagt hat, ja, ich kann mir aber die ganzen Tests nicht leisten privat, was mache ich denn jetzt? Kann ich irgendwie meinem Arzt sagen, welche Tests er machen soll? Das Problem ist halt, wie halt vorher schon erwähnt, die Tests sind nicht standardisiert, die man braucht, damit kann man es nicht abrechnen. A. Und B. Selbst wenn der Arzt sagt oder die Ärztin, ich mache die und die Tests, muss die Person ja auch in der Lage sein, die Ergebnisse zu lesen und zu wissen, was das bedeutet in welchem Zusammenhang die mit den eigenen Symptomen stehen. Und wenn halt die Ärzte darin nicht geschult sind, dann wird es natürlich sehr schwierig. Deswegen ist es wirklich wichtig zu gucken, dass man jemanden findet, der sich damit auskennt und der schon andere Leute behandelt hat, damit man wirklich die optimale Hilfe kriegt und dann wirklich auch rauskommt. Das Gute ist, man kann da wirklich wieder rauskommen. So schlimm, wie sich das vielleicht anfühlt, wenn man mittendrin steckt, es gibt Hoffnung. Also sich die richtige Hilfe suchen und dann wird es auch besser. Schön, dass du heute dabei warst. Ich hoffe, es konnte dir ein bisschen weiterhelfen. Wenn es dir gut gefallen hat, dann folge doch unserem Kanal und wenn du Fragen hast, dann schick sie uns, damit wir sie für dich beantworten können. Bis bald, eure Dori.